0: Gute News, Gute Vibes, der Podcast mit Anna Kreuzberg. Einen wunderschönen guten Morgen, Gute News, Gute Vibes. Ich freue mich, dass ihr da seid. Jeden Montag gibt es ja immer die drei guten News von mir, rausgesuchte Anna Kreuzberg. Und zusätzlich habe ich immer noch einen Interviewpartner. Diese Woche ist mein Interviewpartner oder meine Interviewpartnerin Franziska Böhler, die ist Krankenschwester, die hat ein Buch geschrieben. Es fing an in der Corona-Krise, dass sie gesagt hat, stopp, halt, jetzt reicht's. Ich muss was sagen, ihr Instagram-Account läuft wie Hulle, weil sie ist jemand, sie packt aus, sie sagt, wie es ist und sie haut auf den Tisch.
1: Viele haben das ja wirklich gut gemeint. Also das, das muss man ja echt sagen, das haben ja viele gut gemeint, weil was, was, will, was will denn jetzt irgendwie Oma Inge vom Land an meinen Arbeitsbedingungen verändern? Die haben sich halt hingestellt, wollten ihre Wertschätzung zeigen, dass die Kehrseite ist halt einfach, dass das so ein Trend war. Ja? Da hat sich jeder B-Promi irgendwo ins Fernsehen gesetzt und geklatscht und gesagt, super, toll, aber jetzt kommt halt nichts mehr. Was
0: Franziska konkret an unserem Gesundheitssystem ändern würde und weil sie eben sagt, hey, Jetzt klatscht keiner mehr, aber die zweite Welle kommt vielleicht und da braucht ihr wieder unsere Hilfe. Was ihr anprangert etc., darüber reden wir gleich im Gespräch. Natürlich sorgt sie ja trotzdem für gute News, denn sie ist jemand, sie ist authentisch und ehrlich und das brauchen wir auch in den, in den guten Vibes, in den guten News. Ne? Ja, und jetzt kommt es aber erstmal zu den guten News drei wie immer, am Montag. Bio boomt. Gerade jetzt in der Corona-Krise wollen sich immer mehr Menschen nachhaltig und gesund ernähren und regionale Produkte sind sehr gefragt. Die Nachfrage nach Produkten aus ökologischer Erzeugung hat zugenommen. Bio ist auf jeden Fall im Alltag angekommen und der Verbraucher, der profitiert am meisten von diesem wachsenden Wettbewerb. Die Preise für Bio werden nämlich billiger. Ja, nun muss man sich die erstmal leisten können. Wenn viele Leute zurzeit in Kurzarbeit sind, ist das trotzdem so eine Sache. Aber... Bio ist keine Nische mehr, Bio ist Massenmarkt, ganz, ganz klar. Dann gehen wir mal zu Neuseeland. Kein Gender Gap mehr in Neuseeland. Das war eine richtig schöne Nachricht, finde ich. Per Gesetz sind Männer und Frauen jetzt gleichgestellt, was das Gehalt angeht dort. Die neuseeländische, das neuseeländische Parlament hat jetzt einstimmig einen Änderungsvorschlag zur Lohngleichstellung verabschiedet und Neuseeland belegt im Global Gender Gap Index 2020 den sechsten Platz im weltweiten Vergleich. Ja, jetzt könnt ihr mal raten, wo Deutschland ist, die sind, naja, gut, ich würde jetzt nicht weit hinter Neuseeland sagen, aber wir sind auf Platz 10, was diesen großen Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen angeht. Leute, wir sind im Jahre 2020, kämpft, beschwert euch, äh, liebe Männer, wenn ihr mithört, das ist echt nicht cool, das geht nicht. Und wir werden an allen Fronten kämpfen, dass das äh, irgendwann mal eine Art Gleichberechtigung erfährt. Jetzt kann ich euch mit diesem Global Gender Gap Index hier nochmal ähm, vorstellen und zwar Island ist auf Platz 1, da äh, gibt es am wenigsten Unterschiede zwischen Männern und Frauen beziehungsweise gar keine, das sehe ich hier nicht so richtig, ich glaube ein bisschen. Dann Norwegen, Finnland, Schweden, also diese ganzen nordischen Länder, ähm, mal wieder wie bei so vielen Sachen sind sie absolut ähm, Vorreiter. Auf Platz 5 Nicaragua, Platz 6 jetzt im Neuseeland, ähm, Platz 7 Irland, dann Spanien, Ruanda und nach Ruanda kommt erst Deutschland. Also da ist noch viel zu tun. Und dann habe ich noch eine dritte gute Nachricht. Soll ja jetzt richtig heiße Tage werden. Ähm, ja, vielleicht kennt ihr das. Kühle Getränke nützen nichts, wenn es richtig heiß ist, sagt man so schön. Man soll ja heiße Sachen trinken. Letztendlich, wer macht das? Und warum? Woher kommt das überhaupt? Also, wahrscheinlich ist es so, dass man sagt, man soll heiße Getränke bekommen, wenn man dadurch mehr schwitzt. Und schwitzen kühlt einen ja ab. Aber, das ist ja ein bisschen umständlich, dann kann man ja auch gleich was Kaltes trinken. Also, Hans Braun, Leiter der Abteilung Sporternährung am Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule in Köln, sagt, ja, was Kaltes trinken ist jetzt bei diesen heißen Temperaturen eigentlich eher das Richtige. Ähm, ursprünglich kommt das eben mit diesem heiße Sache trinken okay, dann schwitzt man, so kühlt sich der Körper biologisch einfach selber ab, das ist irgendwie ziemlich umständlich, er sagt ähm, und Studien zeigen wohl auch außerdem, dass uns Abkühlung von innen fitter machen kann, was zum Beispiel Sport angeht und zwar nicht nur Raumtemperatur sondern wirklich was Kühles trinken, ja und deswegen wollte ich euch das einfach nur hier mal nahe bringen ähm, denkt dran Macht einfach das, was euer Körper euch sagt, wie ihr euch fühlt. Wenn euch der Körper sagt, okay, ich trinke jetzt was Kaltes, dann wird es auch meistens schon richtig sein. Also jetzt achtet auf euch in diesen sehr schönen, sehr heißen Temperaturen. Ähm, müssen ja auch wahrscheinlich viele arbeiten, aber viel duschen, in den See springen, ins Meer springen und ja, wenn ihr Bock habt auf was Kaltes, auf was Kühles, anscheinend darf es auch mal was Kühles sein. Aber das macht ihr wahrscheinlich eh. So, das war so ein kleines Besserwisser-Wissen. -Besser Und jetzt kommen wir zu Franziska. Sie hat nämlich richtig viel zu sagen. Franzi Böhler, ich habe dich eben schon anmoderiert. Jetzt bist du bei mir im Gespräch. Wir sind über Zoom äh, in Kontakt. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen! <lacht> du, ich habe ja schon gesagt, du bist Krankenschwester. Jetzt muss ich das nochmal mit dir begrifflich klären. Weil Krankenschwester ist ja so eigentlich nicht korrekt. Darf ich weiterhin Krankenschwester sagen? Was hörst du am liebsten?
1: Ja, Krankenschwester darf ich mich gerne nennen. Es ähm, kommt immer darauf an, was auf äh, dem jeweiligen Examen steht. Ähm, das heißt äh, mittlerweile Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und ab diesem Jahr startet ja die generalistische Pflegeausbildung. Und ähm, ab September, Oktober sind wir dann Pflegefachfrauen und Männer.
0: Und ihr werdet euch aber weiterhin wahrscheinlich äh, Krankenschwestern und Brüder nennen, oder?
1: Ja, das, es gibt Kollegen, die sehen das äh, so und so. Aber das ist halt so, ja, der Volksmund sagt halt Krankenschwester, ja. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob sich das wird, ein paar Jahre dauert, bis sich wahrscheinlich die neue Begrifflichkeit dann durchsetzt.
0: Du bist ja in Anführungsstrichen jetzt nicht mehr nur Krankenschwester, du hast einen Instagram-Account, der läuft wie Hulle und du hast jetzt auch ein Buch rausgebracht. Ab heute ist dein Buch in den Läden und ähm, ja, wie, wie, du, du machst so vieles, ähm, bist aber immer noch, vom Grunde her, du arbeitest noch als Krankenschwester, oder?
1: Genau, ja, mache ich noch. Nach wie vor, ich habe auch nie damit aufgehört.
0: Weil du hast über 100.000 Follower, da könnte man ja schon mal denken, okay, sie hängt es an Nagel und ist jetzt nur noch Instagramerin. Es gibt sehr ja viele.
1: Ja, nee, das, will, das wird mir auch nie passieren. Das ist also nach wie vor, ähm, äh, läuft das nebenbei Instagram. Mein Hauptjob ist echt die Klinik und das bleibt auch so. Das will ich auch so.
0: Ach, okay, okay. Ja, jetzt hast du ja ein Buch geschrieben und da du bist, also ich habe dich bei Instagram entdeckt, du bist jemand, der raushaut, du bist eine Powerfrau, die sagt, was ist, die macht, du machst jetzt nicht nur schöne ähm, Bikini-Fotos, beziehungsweise gar nicht, sondern du ähm, willst, glaube ich, auch so ein bisschen was in deinem Berufsstand bewegen,
1: äh, sehe ich das richtig? Genau so ist das ja und ich ähm, habe ja auch mit Insta angefangen mit einem ganz kleinen Profil und habe eigentlich mehr geguckt, als dass ich selbst gepostet habe und das fing glaube ich vor zwei, drei Jahren an. Ähm, da habe ich in Arbeitsklamotte einfach mal ein Foto hochgeladen mit einem Text drunter, das war ein harter Dienst. Und das Bild ist so durch die Decke gegangen und hatte, ich weiß, ich glaube, über 100 Kommentare. Und das war schon ziemlich viel für meine damalige Followerzahl. Und da wusste ich dann oder habe dann gemerkt, da geht was und da besteht Interesse. Und äh, vielleicht ist das auch so eine kleine Nische zwischen den ganzen anderen irgendwie, die sich vielleicht ein bisschen auf Beauty, Mode, Make-up beschränken. Und so war es dann auch. Mhm. Gott sei Dank. Dein Buch
0: heißt I'm a Nurse. Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem, und zwar wirklich trotz allem, du bist jemand, in Anführungsstrichen, der sich auch mal auskotzt, der sagt, was ist. Ähm, wie war, wenn wir jetzt zurückgehen nochmal in die Anfänge, wie hast du dir vorgestellt, wie ist der Beruf als Krankenschwester und wie ist er wirklich? Da gibt es ja kleine Unterschiede wahrscheinlich.
1: Ja, also, dass ich, dass ich den Job machen will, das wusste ich eigentlich schon relativ früh. Ich, äh ich ähm, habe immer gerne äh, sämtliche Wunden in der Familie verarztet und äh, war da immer gleich äh, bei der Stelle, wenn sich jemand verletzt hat. Und habe dann auch ähm, relativ ähm, oft, ja, immer ein Opa, wenn sie mal im Krankenhaus waren, besucht. Und ich war immer fasziniert. Ich war immer total fasziniert von den, von den äh, Krankenschwestern eben, die da immer alles so im Griff hatten und wussten, wo, wo, wo jedes Kabel hingehört. Und die haben so eine Autorität ausgestrahlt. Das hat mich einfach super beeindruckt. Und ähm, ja, und ich, für mich war relativ klar nach der Schule, was ich mache. Dann die
0: Ausbildung war ja relativ hart, hast du geschrieben. Ich habe ja schon so ein bisschen reingelunzt ins Buch. Also die Ausbildung ähm, war hart, aber die Berufsanfänge waren ja härter. Ihr hattet euch ja das nicht ganz so, mh, ihr hattet es wahrscheinlich euch hart vorgestellt, aber dann kam ja schon der Crash, wo man denkt, okay, da wird man jetzt nicht drauf vorbereitet. That's life, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe ja in der Zeit die Ausbildung angefangen, da war der Pflegenotstand jetzt noch nicht so präsent, wie er heute ist. Und wir sind natürlich alle mit der Intention in die Ausbildung gegangen, also wir wollen was Gutes tun, wir wollen helfen und das wollen wir nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und wie gesagt, also... Die, die, die Zeiten waren damals noch ein bisschen anders. Die Ausbildung war echt, es war anspruchsvoll. Es war die Theorie an sich, auch was wir lernen mussten in der Schule. Es war schon echt hart und ähm, wurde dann aber tatsächlich belohnt, weil ich mir denke, wer eben Verantwortung tragen muss, der muss auch wissen, äh, was er tut. Und ähm, ja, das war so 2007, als ich dann mein Examen exam examiniert war. Und die ersten Jahre auf der Intensivstation waren dann schon anders. Also äh, wenn du dann in der Position bist, der examinierten Krankenschwester, die dann eben nicht mehr ähm, der Schüler ist, der irgendwie immer noch so ein bisschen Backup von hinten hat, dann ändert sich das schon, ja.
0: Ähm, genau, da ging so Vorstellung und, und Wirklichkeit wahrscheinlich ein bisschen auseinander. Ähm, was war, nee, wir gehen nochmal zurück in diesen Pflegenotstand. Du hast äh, geschrieben, du hast angefangen, da war der noch nicht so stark in Deutschland. Was für Leute, die sich irgendwie jetzt da nicht so auskennen, was hat sich geändert in Deutschland und wie hast du das wirklich, wie habt ihr das gespürt?
1: Das war äh, ein schleichender Prozess. Also, wir hatten ja in den äh, 80er, 90er Jahren schon mal einen Pflegenotstand, wo dann ganz viele finnische Schwestern kamen, um auszuhelfen. Und ich glaube, dann äh, später äh, kam. Privatisierung dazu. Ja. Dann sind Anfang der 2000er die Fallpauschalen eingeführt worden. Also alles so ein bisschen äh, auf Wirtschaftlichkeit getrimmt. Und das führte dann natürlich auch zu Personaleinsparungen, ganz klar. Und, und ähm, durch Personaleinsparungen haben sich dann unsere Arbeitsbedingungen natürlich verschlechtert. Und dann hat sich über die Jahre einfach auch so ein gesellschaftliches Bild eingeschlichen, dass dieser Job einfach nicht mehr attraktiv ist. Und klar, dann hatten wir halt von so Jahr zu Jahr weniger Schüler, die die Ausbildung machen wollten. Und so kommt dann immer eines zum anderen.
0: Wie hast du das konkret gemerkt, dass du gesagt hast, okay, wir sind jetzt hier ständig unterbesetzt oder ich kann nicht mehr oder ich habe überhaupt keinen Bock, hier mehr ans Telefon zu gehen, wenn die mich zum hundertsten Mal fragen, ob ich einspringen kann? Wie, wie
1: hast du das so gemerkt oder ihr? Ja, das Witzige ist ja, früher konnten wir das noch kompensieren mit Einspringen. Also dann war das echt so, dass jemand krank geworden, dann hat sich einer ans Telefon gesetzt und hat halt die Liste durchtelefoniert und geguckt, so wer kann denn kommen. Mittlerweile haben wir so viele offene Stellen, dass das überhaupt nicht mehr möglich ist. Also diese Anruferei, äh, kannst du einspringen, das, das, das macht schon gar niemand mehr. Echt? Also ich meine, da gehen ganz viele ähm, ältere Kollegen in Rente und es kommt nichts nach. Ne? Das zum einen. Dann gibt es viele Kollegen, die... Ähm, ja, krank werden oder oft krank sind, wegen der, der Belastung, äh, rutschen ins Burnout und ähm, dann hast du halt so einen Teufelskreis, ja, dann, dann arbeiten die anderen eben mit doppelter Belastung, werden dann vielleicht selber krank äh, oder überlegen sich einfach, okay, das ist nicht das, was ich wollte und steigen aus, also das nennt sich Flexit, dass man einfach irgendwann resigniert und die Pflege verlässt, ja.
0: Ja, du hast so beschrieben, ähm, nach außen unterkühlt, im Innern frustriert. Wie, wie, wie ist so, 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 ein, so ein schlimmer Tag, so ein, wo man einfach nicht mehr hinterherkommt? Wie, wie kann ich mir den vorstellen?
1: Das ist Feuer austreten, so nenne ich das ganz gerne. Das ist so Grundsicherung einfach. An den ganz schlimmen Tagen, da läufst du einfach nur rum und guckst, dass keiner stirbt, dass alle einfach so das Nötigste haben. In der alten Pflege sagt man dazu gerne satt und sauber, dass jeder was zu essen hatte und ähm, im Trocknen liegt und bei uns jetzt auf so einer Intensivstation, ja, dann äh, guckst du einfach, dass alle ihre Medikamente haben, dass alle einen Blutdruck haben, der akzeptabel ist und ähm, Gespräche oder sonstige Zuwendungen oder Prophylaxen, das fällt dann einfach unter den Tisch.
0: Wäre das der Normalzustand? Wie viel, wie, was ist so, in Anführungsstrichen, oder als du damals gelernt hast, was war so normal? Als Krankenschwester betreut man auf, keine Ahnung, ein, zwei, drei, wie viele Leute betreut man? Oder wie, wie, wie kann man es überhaupt schaffen und wie hat sich konkret das so ein bisschen geändert?
1: Also wir hatten auf äh, der Intensivstation immer ein Personalschlüssel, dass man gesagt hat, eine Schwester betreut maximal zwei Personen. Mhm. Das konnten wir auch gewährleisten. Mhm. Da hatten wir genug Personal für, das ging. Und ähm, das ist auch äh, so wo man sagt, dass, das geht. Ne? Das kann ich vertreten und da kann ich alles erledigen, was ich machen will. Wie es auf den peripheren Stationen, auf den, Unfallchirurg, äh, auf den äh, Unfallchirurgien und Allgemeinchirurgien, Inneren, äh, war, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich habe nie auf normalen Stationen gearbeitet. Mhm. Aber ähm, wir konnten das einfach früher leisten. Ja? Da bist du zur Arbeit gegangen und bist abends nach Hause äh, und du wusstest, was du getan hast. Und, ähm, Du hast einfach deine Arbeit so gemacht, dass alle zufrieden sind. Du und der Patient.
0: Das heißt, du warst immer auf der Intensiv.
1: Ich war immer auf der Intensivstation. Ich bin direkt nach dem Examen auf Intensivstation gegangen, ja.
0: Okay, ja. Und Intensiv heißt aber natürlich, dass du auch öfter so Notfälle. Also ihr, das ist ja euer täglich Brot. Wahrscheinlich dass immer so Notfälle dazwischen ploppen, ne?
1: Ja, da klar. Das mhm. passiert immer. Okay. Also die Patienten an sich sind schwer krank, sind sehr aufwendig in der Versorgung, sind teilweise ja auch beatmet. Ähm, und unser Aufgabenfeld ist da schon ein bisschen anders als äh, das der Kollegen von der Peripheren, mh, weswegen man eben auch nur so eine begrenzte Patientenanzahl versorgen kann. Mm, mm. Und mit Notfällen ähm, muss man immer rechnen, klar. Aber da gewöhnt man sich dann auch dran. Das gehört dann einfach dazu.
0: Du sagst, euer täglich Brot ist dann priorisieren. Ihr müsst, ähm, du musst wirklich entscheiden jeden Tag. Und du musst immer gucken, okay, wie priorisiere ich, aber auch Sachen, die man gar nicht priorisieren kann. ne?
1: Ja. Also, ich meine, ganz wichtig ist ja, was ich eben gesagt habe. Zum Beispiel eine Prophylaxe dazu gehört ja auch, dass man die Leute mal aus dem Bett raussetzt. Also in den Stuhl vom Bett in den Stuhl. Das ist eine pneumonie prophylaxe auch, ja, zum Beispiel oder dass man äh, mal abklopft, ja, ein bisschen Schleim mobilisiert. Es gibt so viele Sachen, die wir einfach äh, machen, die zu unserem Job dazugehören. Und wenn du einfach äh, ja in Eile bist und mehr Patienten versorgen musst als du kannst, dann liegt die Priorität halt einfach darin, dass du guckst, okay, alle leben noch am mhm. Ende
0: des Tages. Ich habe eine Freundin, die hat mal eine Krankenschwester-Ausbildung auch angefangen und ähm, hat sie abgebrochen, weil es zu zu so krass war. Und die ist übrigens jetzt mittlerweile Chirurgin. Ach, krass, ne? Ja, krass. ja. <lacht> ja also um die Verhältnisse mal, ähm, ja, um einfach mal so die Verhältnisse zu haben. Das ist schon extrem. Ähm, was war so dein schlimmster Moment oder... Ja, also wo du einfach gesagt hast, ähm, ja, das kannst, jetzt reicht es mir. Ich muss
1: jetzt hier was posten mein Instagram oder was ist hier los? Das kann man gar nicht auf einen Moment oder auf ein Erlebnis reduzieren. Das, das, das sind einfach ganz, ganz viele Tage. Und das sind eben diese Tage, wo ich auf Station gehe und am, äh, bei Dienstbeginn einfach schon weiß, okay, ich werde das nicht schaffen bis heute Abend. Und das ähm, äh, demoralisiert natürlich. ja. Und ich glaube, das ist halt eben auch der Grund, ähm, warum so viele Kollegen eben so ähm, ja, demotiviert, demoralisiert, enttäuscht sind und, und dann einfach sagen, gut, ich mache was anderes. So habe ich mir das nicht vorgestellt.
0: Ja von den Leuten, mit denen du gelernt hast, wie viele sind da noch äh, so ungefähr, wie mal da und was denkst du oder gibt es da Statistiken, wie viele ähm, Leute das mal angefangen haben und dann einfach gesagt haben, ich kann nicht mehr?
1: Also ich weiß, dass, ähm, als wir den Kurs begonnen haben, 2004, ähm, ja, da haben zwei, glaube ich, während der theoretischen Ausbildung, praktischen Ausbildung schon gesagt, okay, nee, das, ist, das kann ich nicht, das packe ich nicht mhm. und haben dann eben gesagt, nö, sind ausgestiegen und ich habe nicht mehr Kontakt zu allen, aber ich weiß, dass ganz viele äh, sich äh, umorientiert haben, ähm, sei es ein Studium, sei es ein komplett anderes Berufsfeld. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, aber in den jetzigen Kursen noch mal viel krasser.
0: Ja. ja, jetzt werdet ihr aber auch angesehen als ein Berufsfeld, was immer so am Jammern ist, da wo sich andere da denken, warum sind die denn immer am Jammern? Aber du sagst einfach guck mal, so und so und so sieht es aus, wir haben doch unsere Gründe und wir sind ja wichtig in der Pflege, also ich meine, wenn es euch nicht gibt, was gibt es dann noch, ne?
1: Ja, ich würde noch nicht mehr sagen, dass es, ähm, also für mich ist es kein Jammern, es ist eher ein Anbekommen einfach, mhm. ähm, denn, ähm, ich meine, die, die Kollegen engagieren sich ja, ja, ähm, sie, sie ist, Du musst es ja irgendwie nach außen tragen, was da ja. vor sich geht. Wir können unsere Arbeit ja auch schlecht abbilden. Das ist ja das Nächste. Wir produzieren ja hier irgendwie keine, äh, ähm, keine Papiere, auf denen man dann nachlesen kann, oh, äh, Schwester Ilse hat heute so und so viele Patienten mhm. äh, und das und das gemacht, sondern mhm. das ist ja auch keiner da, der den ganzen Tag sieht, was da gearbeitet wird. Unser, unser Endprodukt, ja, in Anführungsstrichen, ist dann einfach ein genesener Patient, der gut versorgt wurde. Und der krank ins Krankenhaus kam und gesund wieder rausgeht, also nur als Beispiel.
0: Genau. Mhm. Wie hast du denn so die ganze Corona-Zeit erlebt? Ähm, Bevor es losging, währenddessen, danach, wie war so die Stimmung bei euch? Wie findest du, dass es das alles gehandhabt wurde? Was äh, fällt dir dazu ein?
1: Also ich hatte ja dieses Jahr quasi zum äh, März gekündigt ähm, und bin dann in die Anästhesie gegangen. Und ähm, da fing das jetzt gerade an mit Corona. Und meine Station ähm, hat sich da wirklich super gut drauf vorbereitet. Und ich bin dann tatsächlich auch nochmal für vier Wochen zum Aushelfen zurückgegangen. Die haben die ganze Station umstrukturiert, umgekrempelt. Die haben sich darum gekümmert, dass andere Kollegen von der Peripherie einspringen dass es da einfach ein Schichtsystem gibt, wo zwei Ärzte anwesend sind. Da sind sogar ärztliche Kollegen aus der, aus der Pädiatrie eingesprungen, haben mit uns geschichtet. Ja, Da sind die Flure abgetrennt worden, auf infektiös, nicht infektiös. Also da war wirklich so eine richtige Stimmung mit, mit dem Grundtenor, dass wir das zusammen schaffen. Also wir hatten, die Stimmung war wirklich gut und das fand ich total beeindruckend, was man einfach leisten kann, wenn es ernst wird.
0: Und wie war es? Waren die Betten dann voll? Wurden, wurde viel vorbereitet und die Corona-Patienten blieben zum Glück aus, was man so gehört hat in den Medien? Oder wie war das bei euch direkt?
1: Also ich habe in einer Region gearbeitet oder in einem Krankenhaus, ähm, in dem wir schon viele Corona-Patienten hatten. Also diese Infektionsstation, die eigens dafür eingerichtet wurde, die war eigentlich dauerhaft voll belegt. Und, ähm, aber das Handling und die Versorgung der Patienten war zu jeder Zeit wirklich gut gewährleistet. Das haben wir gut hingekriegt, das muss man eigentlich sagen.
0: Ja, super. Nur Nachteil zu der Zeit war natürlich, OPs wurden verschoben, Wochenbetten waren nicht mehr so zur Verfügung und so weiter. Oder das war ja auch ein Nachteil davon, ne?
1: Ja, genau. Die ganzen elektiven Eingriffe, die mussten abgesagt werden wegen Infektionsrisiko natürlich und eben auch, um so ein bisschen Personal auch im in, in, in Vorhalt zu haben. Ja. Und so eine hüft zum Beispiel, also eine Hüftprothese, die hätte ja im Anschluss auch Reha gebraucht, um gut zu werden. Und auch die Reha-Einrichtungen, die, die, die hatten keine Patienten, mussten zumachen. Also alles, was einfach aufzuschieben war, haben wir aufgeschoben. Ich denke, das war auch richtig so.
0: Ähm, siehst du im Nachhinein, also jetzt bei bei euch, dass es alles gut gelaufen ist mit der ganzen Corona-Zeit und hoffentlich nicht noch mal eine zweite Welle?
1: Also wir auf Station, äh, unsere Intensivstation haben das richtig gut gemanagt. Das muss ich echt sagen. Da haben sich die Kollegen echt Arm und Beine ausgerissen, waren da voll dabei. Es hat sich niemand beklagt. Das ist echt so. Da hat jeder mit angepackt. Keiner war sich für irgendwas zu schade. Und deswegen lief das auch wirklich so gut.
0: Generell in ganz Deutschland waren ja auf einmal Pflegekräfte im Fokus, haben Ansehen bekommen, wurde beklatscht, du hast auch äh, geschrieben, es hat dich gerührt. Trotzdem war es aber auch so, also so äh, auf einmal sind dir Leute aus dem Weg gegangen, im Supermarkt wurdest du blöd angemacht, ne?
1: Ich hatte einen Artikel im Spiegel ähm, zu der Zeit und ähm, da bin ich erkannt worden, äh, In DM war das, und da hat mich eine Dame, man muss ihr zugute halten, sie hat es sehr freundlich formuliert und sie hat mich angeranzt oder so. Aber sagte dann, ob es denn nicht besser wäre, ich würde zu Hause bleiben. Ich hätte ja Kontakt mit den corona ob da nicht jemand für mich einkaufen gehen könnte. Ja, das fand ich so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das war so ein bisschen die Ausnahme, dass man so eingestellt war. Ich würde das auch gar nicht so krass formulieren, das mit diesem Applaus, weil ich viele haben das ja wirklich gut gemeint, also das, das, das muss man ja echt sagen, das haben ja viele gut gemeint, weil was, was, will, was will denn jetzt irgendwie Oma Inge vom Land an meinen Arbeitsbedingungen verändern? Die haben sich halt hingestellt und wollten ihre Wertschätzung zeigen, dass die Kehrseite ist halt einfach, dass das wie so ein Trend war, ja, da hat sich jeder B-Promi irgendwie ins Fernsehen gesetzt und, und, und geklatscht und gesagt, super, toll, aber jetzt kommt halt nichts mehr und wir brauchen halt einfach nachhaltige Veränderungen und ähm, das war nett und es war auch wirklich mental so ein bisschen bestärkend, aber letztlich hat es keinem was gebracht. Ja, Im Gegenteil, also gerade, dass jetzt irgendwie keiner mehr drüber spricht und dass es allen mehr oder weniger jetzt egal ist, weil dieser Trend vorbei ist, das ist halt bitter.
0: Ja, aber ähm, wir sprechen drüber, heute kommt ein Buch raus, I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Was ist dein Anliegen? Was würdest du machen, wenn du der Spahn wärst, wenn du mit Merkel reden könntest, wenn du wie, was würdest du konkret ändern? Was wünschst du dir auch? Ähm, Thema Ansehen und so weiter. Ähm, jetzt hast du die Möglichkeit, ähm, stellen wir uns vor, äh, du bist ähm, an der Macht. Was änderst du konkret?
1: Das Allerwichtigste ist, dass dieses Gesundheitssystem einfach nicht gewinnorientiert ist. Diese Privatisierung kriegt uns das Genick und die Fallpauschalen genauso. Das kann ja nicht funktionieren. Das ist, ist ja mit dem gesunden Menschenverstand nicht zu vereinbaren, dass, dass ein Patient irgendwie, dass er sich rentieren muss. Ja. Das ist doch, das ist doch abartig. Und, und, und dieser Druck, den die Klinik hat, ja, der wird dann natürlich umgeschiftet auf uns, die wir diese Patienten versorgen müssen. Und ähm, ich glaube, gesellschaftliches Ansehen würde sich auch wieder verändern, wenn wir alle wieder die Zeit hätten, und, und die wir brauchen, um uns um die Patienten adäquat zu kümmern. Weil dann sehen die Angehörigen auch, super, das läuft ja echt gut. Ja, dann wird auch nicht mehr so viel geschimpft. Also das ist halt wirklich, das, 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 muss, das, das muss sich ändern. Das, das ist echt der Sargnagel für unser Gesundheitssystem und für den Pflegeberuf. Und natürlich auch für die ärztlichen Kollegen.
0: Wie ist es konkret bei dir? Sagt eigentlich die Krankenhausleitung, ach Franzi, muss das denn hier sein? Oder ähm, findet die das gut?
1: Mit dem, mit dem Instagram-Account und mit der Öffentlichkeitsarbeit? Ja, genau, genau. Also, ich habe meinen Arbeitgeber ja nie genannt. Ich habe meinen Arbeitgeber nie genannt und ähm, habe auch nie über ihn geschimpft, weil äh, darum geht es auch gar nicht. Ähm, die Kranken Man kann ja nicht sagen, das Krankenhaus hier ist der Arsch, sondern das sind ja die Umstände, die, denen sich eben auch die Kliniken beugen müssen. Ja. Ja, dafür kann der Einzelne ja nichts. Ja. Und ähm, nee, von daher gab es nie Probleme, weil ich denke mir, ich formuliere das alles auch konstruktiv und. Ähm, Absolut. Ja, schiebt da niemandem irgendwie den schwarzen Peter zu, Gibt's außer <lacht> politischen Verantwortungsträgern
0: Gibt es denn Länder, in denen es anders läuft, weißt du das, ob es irgendwo einfach so eine Art Vorbildsland, was das Gesundheitssystem angeht, läuft? Und es ist auch wichtig, darüber zu sprechen, weil wenn man darüber nachdenkt, viele denken ja, das deutsche Gesundheitssystem ist gut, es ist ja auch nicht schlecht, aber dieses kostenorientierte, das ist einfach das Problem, ne?
1: Also, ja, bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte und vor allem auch für Ärzte gibt es äh, zum Beispiel in der Schweiz oder ähm, in den skandinavischen Ländern, also Schweden zum Beispiel. Das liegt aber auch daran, dass, ich da, dass, das an, dass sie sich anders finanzieren.
0: Okay, also dass es nicht so extrem privatisiert ist, oder? Das, ja, das, da
1: kommen viele verschiedene Faktoren mhm. zusammen. Mhm. Okay. Krankenhausfinanzierung allgemein, ähm, das, das, da legt man auch einen anderen Stellenwert auf ähm, auf die Pflege, dass das, da spielen viele Sachen zusammen, die einfach das Arbeiten so ein bisschen ähm, ja, erleichtern und, und, und einfach auch, ähm, ich glaube ein gutes Beispiel ist, dass in Schweden ähm, die Fachkraftquote total hoch ist in Pflegeheimen. Also da wird viel weniger mit ähm, Pflegehelfern gearbeitet, also es sind viele verschiedene Faktoren.
0: Hast du Hoffnung, dass sich was ändert?
1: Also, ich hatte immer Hoffnung, äh, hatte ich wirklich, sonst hätte ich meinen Beruf nicht weitergemacht und würde auch die Öffentlichkeitsarbeit nicht weitermachen. Es ist halt, man kriegt halt immer so ein paar Rückschläge. Ne? Also, ich hatte tatsächlich so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass sich nach Corona eben was tut, aber ich hatte meine Hoffnung halt eher ins Gesellschaftliche gelegt. Also, ich dachte, jetzt applaudieren Sie, jetzt, 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 jetzt geht hier was, jetzt, jetzt äh, setzen Sie sich für uns ein, und dann dauerte es keine drei Wochen, und dann gab es schon irgendwie Anti-Corona und Anti-Mundschutz-Demos. Oh Gott, ja. Und da das war schlimm. Also, das habe ich persönlich genommen, tatsächlich, muss ich echt sagen. Das fand ich, das war so dieser krasse, das war so dieser, dieser krasse Wandel dann einfach. Ne? Vom beklatschten Helden irgendwie zu Arsch. Das, das, das war übel.
0: Stimmt, äh, können wir noch mal abschließend was übrigens zu diesen ganzen anti mundschutz leuten sagen? Also, äh, du als Krankenschwester. Wie schätzt du die aktuelle Lage auch ein? Und verdammt
1: nochmal, wear your mask, oder? Ja, also es, man beobachtet ja viele Menschen, die den Mundschutz eben so im Kinn tragen oder dann irgendwie unter der Nase. Das ist halt, ja, schwierig. Ne? Dann bringt es halt einfach nichts. Aber es gibt ja erwiesenermaßen Studien, die ganz genau belegen, dass dass der Mundschutz und dass, dass eine mund nasen einfach effektiv ist, was die Infektionszahlen angeht. Und das ist doch Grund genug, da einfach mitzuziehen und sich nicht dagegen zu wehren. Und ähm, ja, also ich bin, arbeite in der Anästhesie. Ich bin manchmal zehn Stunden im OP und trage diesen Mundschutz zehn Stunden. Ähm, ja. Und es gibt auch Kolleginnen, die haben Asthma oder, oder COPD, die tragen ihn auf und keiner von uns stirbt oder hat irgendwie am Ende des Tages Sauerstoffmangel. Also das muss man sich dann immer so ein bisschen vor Augen halten, dass das dass der mund nasen jetzt nicht das todbringende Instrument ist, weil wir kriegen das auch hin. Absolut.
0: I'm a nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Franziska Böhler, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass ganz viele Leute dieses Buch ähm, kaufen, weil es ist wirklich gut. Ich habe es gelesen und ich muss sagen, ähm, ich bin überhaupt nicht aus der Medizin, aus der Pflege, sonst was. Und ich finde es super interessant. Du hast es toll geschrieben. Ähm, total anschaulich. Und ich hoffe, dass sich da wirklich was bewegt. Um nochmal die Kurve zu kriegen. Ähm, zu den guten News. Ähm, hast du persönlich eine gute News noch für uns? Ist irgendwas Tolles passiert in letzter Zeit auf der Arbeit, im Privaten? Schreiben dir tolle Leute? Haben dir, ähm, keine Ahnung, äh, Leute etwas Schönes geschrieben? Ist dir irgendwas Tolles widerfahren, um jetzt nochmal ähm, zu den guten News zu kommen?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, das Gefühl, dass, dass man sich auch äh, im Familienkreis zum Beispiel mehr über diese Thematik unterhält. Also das kriege ich auch so ein bisschen als Feedback auf Instagram zurück und mein Leitsatz ist ja immer, ich glaube, wir brauchen einfach hier im ganzen Land eine ethische Diskussion darüber, was mir gute Pflege wert ist. Ja, wie möchte ich meine Mama versorgt haben? Wie möchte ich meine Oma versorgt haben? Kann ich sagen, das ist mir egal oder darum kümmere ich mich nicht, weil in die Situation kommen wir alle. Egal, ob mit Angehörigen oder selbst. Und da kann man sich nicht rauswinden und dann zum Schluss sagen, es war mir die ganze Zeit wurscht, jetzt will ich aber alles und will, dass es gut läuft. Also ich glaube tatsächlich, dass das Thema in den Fokus gerückt ist und dass man sich darüber unterhält und dass schon die Mehrheit hinter uns steht und sich auch dafür einsetzen würde oder auch bereit wäre, was zu tun, damit das hier alles wieder besser läuft.
0: Vielen, vielen Dank. Danke für das Gespräch und deine Zeit. Dankeschön. Sehr gerne. Franziska Böhler, I'm a Nurse. Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Sehr zu empfehlen. Ich habe es schon gelesen und ab heute ist es raus. Heute 10. August 2020. Also, würde ich sagen, macht euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an den guten News. Am Freitag gibt es wieder am Seit eins Frühstücksfernsehen meine guten News. Und ähm, ich werde mich jetzt erstmal eine kleine Sommerpause entlassen, ich mache wahrscheinlich zwei bis drei Wochen eine kleine Pause mit dem Podcast, werde euch aber weiterhin bei Instagram etc. berichten. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Tipps, wenn ihr sagt, hey, ich will von einem Gast mehr hören, ich habe da noch Fragen, ich habe gute News, gute News, Tipps, hier in meinem Ort gibt es einen Lokalheld, der setzt sich ein, die setzt sich ein etc. Schreibt mir gerne jederzeit, ich freue mich auf euer Feedback. Und ähm, dann sehen wir uns, ich würde sagen, spätestens in, ja, zwei Wochen hoffentlich wieder. Also, bis dann.